0: Alltså det, 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 det är det här Samtalets grunder bygger på det som händer Precis just nu det, Du säger att jag funderar på att skaffa barn själv Jag hör vad du säger Nice Det är det enda jag vill Att man, man förstår vad samtalet handlar om Och sen att man tar ett val Jag vill att vi ska ta aktiva val Jag tror att mycket vi gör idag är inte aktiva val Alla andra gör det så jag gör det
1: tal om normer och så så att det var eh, kanske lite framåt att krossa normer men det jag reagerade på var att när du mådde dåligt så var ju liksom de normerna som finns nu i samhället att man ska komma upp i en viss ålder, sen ska man köpa en lägenhet sen ska man bilda familj, sen ska man göra det här och här det är ju den normen som finns och du behövde liksom leta ganska länge för att hitta någonting och det är därför det är intressant att prata om just det här så alltså, vi kan ju gå in på det nu, vad för det första är minimalism?
0: Alltså, jag såg min väg ut ur hamsterhjulet genom att eh, först och främst sluta slösa pengar. Så att det började som ett ego-projekt innan jag, förstod, innan jag förstod hela filosofin bakom det, som bygger på också att man frigör tid. Och man frigör eh, allt ifrån, alltså otroligt mycket tid. För du behöver inte städa ditt eh, förråd. Du behöver inte investera tid i dåliga relationer alltså så här, sluta ringa till de här människorna, svara inte när de ringer gör slut med dem också, det går också bra alltså lämna allt som inte funkar mm. eh. rensa. Ja, rensa alltså rensa ut skiten och helt enkelt se till att till och med alltså, en inkomstreducering så, så att man kan, hitta du din plats nu så där. <laughs> hundar är de bästa minimalisterna av dem alla alltså för att göra det väldigt eh, konkret för folk som, som tycker att det är flum men hundar behöver inte mycket för att vara lyckliga Hundar behöver bara någon att umgås med känslan av gemenskap, någon form av tillhörighet och en trevlig vardag. Och det är så enkla vi är. Så jag fattar inte varför vi jagar en en, en skatt på andra sidan karriärskärning som inte finns. Den kanske finns. Vi kanske blir Bill Gates eller Al Gore eller Steve Jobs. Men om vi ska titta på lyckonivåerna. Ja, de är framgångsrika. Alltså världens mest framgångsrika människor är otroligt framgångsrika. Extrema. Är de lyckliga? Det är tvivliga på jag tvivlar på att man kan vara så lycklig när man investerar så otroligt mycket tid även på en passion som man älskar och dör för. Så jag tror jag att till slut så nöter man ut det.
1: Mm. Um. Det finns väl någon magisk gräns där inkomst som är typ jag vet, jag tror 750 000 om året där man inte ser någon större grader av lycka efter det mm. utan det är där någonstans det ligger och många tror också, de som har forskat i det här, att det kan vara på grund av att då behöver man inte prioritera lika mycket och prioritering kan ju göra att man blir olycklig för man måste välja det ena eller andra och osäker för sitt mm. barn eller vad det nu kan vara men någonstans däromkring så Wow. Men med det sagt också
0: folk säger att pengar gör den inte lycklig och det är falskt. Jag tror att pengar till en viss nivå en inkomst till en viss nivå gör den lycklig för att det möjliggör ens liv och att det på det sätt eliminerar all oro. Liksom. Det tror jag är viktigt att vi har att vi kan betala de här mest basala grejerna men sen så tar ju girigheten över och girigheten är ju otroligt självdestruktiv. Girigheten är en drog. Alltså vi måste förstå att girighet stress och allt som kommer utifrån in alltså det vill säga klockor, surround-system mikrovågsugn och allt som vi som vi har blivit lärda av modern kapitalism som finns i deras IOS inprogrammerat att den bygger på slitsläng, uppdatera, slitsläng, uppdatera äta, sova, leva, dö alltså vi är ju produktionsenheter du och jag, vi finns ju här för att stimulera tillväxtekonomin när man kan se bortom det och, och säga till sig själv att jag vill hitta en annan verklighet då kan man ju se att det finns ganska enkla recept för hur man kan bli lycklig för det är ju det jag är mest intresserad av. Och i Butan så har de ett ganska intressant experiment där de tittar på hur man kan forma om just BNP:n som bygger på just alltså som bygger på människors välmående och lycka istället för inkomst. För att lycka måste vi sluta se som en kom, alltså att den kom, den ligger i korrelation med lycka. Jag tror inte det. Och jag tror att man kan tjäna mycket mindre och vara mycket lyckligare jag kan bara ge mig själv som ett bevis jag var strax under höginkomsttagare jag tjänade en tiondel, en femtondel av vad jag tjänar nu, idag och jag försöker jag har väl hycklat lite grann, men mitt mål har ju varit och till och från har jag jobbat en dag i veckan men eh, jag är fruktansvärt lycklig jag, så som jag har just nu liksom, jag har sagt det till alla mina vänner, om jag dör idag världens lyckligaste människa det är precis det jag vill vara just nu Inget jobb, ingen liksom... Men jag har råd att säga nej. Och jag säger, jag säger helst nej till grejer. Jag tycker det är otroligt skönt att veta att jag kan resa flera månader om året med min hund. Det är min enda klimatsynd, alltså diesel, till min husbil. Och ja, köttet Hur? till min hund som jag har
1: halverat nu. Hur får du intäkter i det där? Då?
0: Alltså, jag har ju en podd som heter Hundpodden Vår bästa vän. Och den finansierar mitt liv. Den har blivit stor. Den fyller fem år. Brottis. Ja, tack. Det är väldigt många människor som är intresserade av hund. Och jag lever inte fett med guldiga vattenkranar i någon villa. Men jag har till och med problem med mina vattenkranar i min husbil. Men jag känner mig nöjd. Jag har tid. Jag äger mitt liv. Liksom. Så det som har stått på schemat idag har ju varit att. Gå och hämta överbliven mat som annars ska kastas ifrån en skola. Ställa upp på den här intervjun. Det är skit skitnice. Fan, det är min arbetsdag. liksom. Uh-huh. Jag, vill, jag vill ha det så. Uh-huh. Jag lever, alltså, mitt sex, och tillbaka till sex till i Gurgen. Jag hade imponerat på honom idag. Och det är honom jag vill imponera på. Och det är ganska skönt att veta. För det, det var en snubbe som jag respekterade. Det som hände efter det. När man skulle socialisera sig in i låg- mellanhögstadiet. Gymnasielumpen. Och sen så liksom... Det första examen som var historia och sen så journalistik från efter eftergymnasiala studierna på universitet. Inget av det fick mig att respektera mig själv. Men nu, nu bara så såhär, shit. Sexåriga gungar hade, hade fått en high five av honom. Han hade gillat mig.
1: Den där är fet. Den var riktigt snygg. Den är riktigt bra. Men då tjänar du alltså pengar på podden i stort sett. Det är enda inkomstkällan just alltså
0: nu. ibland gör jag poddar och andra. Lite små föreläsningar. Alltså det, Produceringar och sånt där. Eller? Ja, mm. men jag är ju en swish-journalist kallar man. Det låter ju alltid som att man är så Joakim Lamotte eller någon. Men det är det jag känner på. Alltså, det är en crowdfundad podd. Och jag tänker att det finns ett värde av att ha lyssnare som betalar. Jag, hade, jag har fått erbjudan om respons tidigare men då vet jag att jag blir lat när jag har en, så här, ett stadigt cashflow. Mm. Är det så att ett avsnitt ger bra med pengar då vet jag så att nej, nice, ser gjorde rätt. Sen kan jag se så här, vissa avsnitt man bara på svenska heter det mindre bra, men jag säger dåligt. Ah. Eh, dåligt. Vad heter en du på då... kurdiska? <laughs> ja, då är det alltid dåligt. <laughs> Inget tillräckligt. Så då vet man ju så här, om man håller verkshöjd eller inte. Jag vill ju veta, duger jag eller inte? Eh, och är jag relevant för folk som, för målet är ju att folk ska veta mer om hund liksom. Det, är det.
1: det var ju en fråga som då i, blir irrelevant nu. Min liksom säljordra och min entreprenörsordra tänker så här, ja men... Skulle du kunna sätta upp en hemsida Och producera fler poddar för andra Och få in mer intäkter Men alltså, du är inte ens, du vill ju inte ens det Eller?
0: Alltså, jag, jag har ju gjort poddar åt andra ja. Men eh, problemet är att Jag fastnar oftast vid stadiet Av att shit Jag kan inte stå för den här podden okay. och det, ja, men det har blivit så Har man lindats in i för många ideologier så Jag, liksom, jag snubblar på min egna harpunlina Men eh, det har blivit så att jag kan göra Massa poddar som jag tror på eh, Gratis hellre än att tjäna pengar, för jag har det bra så jag jag behöver inte göra någonting för pengarna för att mitt liv är så jävla billigt så att jag behöver inte oroa mig jag har ändå pengar över till pensionen min rekordmånad var juni 2018 då min utgift var 745 spänn så jag jag behöver inte oroa mig min kick får jag inte av att kolla på min lönespess utan kolla på hur lite kostar jag ekologiskt Ekonomiskt, alltså alla aspekter Jag får den kicken Det kanske är en in, inre hassler Att jag liksom vill på det sättet vara utanför Systemet och samhället Men jag, jag, tror att, jag tror att Samhället i sin grund är fel Och jag försöker skapa en värld som jag själv Tror på och Om jag gör ett bra jobb eller inte det vet jag inte Det finns tillfällningar att hyckla liksom. um, Men jag försöker att hyckla så lite Som möjligt
1: Mm men jag vet inte om du riktigt svarade på frågan vad en minimalist är. Men jag är ju bra på att avbryta folk också. <laughs> Och
0: jag är bra på flumma.
1: Det är vi, då är vi två. <laughs> vad heter. Du började lite lätt att, att rensa. Rensa bland allt ifrån vänner, dåliga tankar, dåliga, alltså immaterialistiska grejer lite lätt när du ändå var nere i, på botten som du beskrev. Det. Yeah. Vad var nästa steg liksom? Läste du på minimalism och vad det var för någonting? Jag innan. hade
0: ju kollat på nätet och sett att det fanns ju väldigt många förklaringar på vad minimalism var. Men i grund och botten tror jag att jag fast...
1: Och det finns olika anledningar till varför folk blir minimalister Absolut. Va?
0: Mm. Allt från heminredning till grejer till... Alltså, det har ju sina rötter i någon form av österländsk filosofi om att frivillig enkelhet där man helt enkelt backar bort ifrån. Allt materiellt och att man inte blir ägd av sina grejer. För vi tror att vi äger våra grejer men de äger oss. Så hur vill jag äga? Hur vill jag organisera mitt liv? Vad vill jag äga? Det var väl det jag började ringa in. Och så kom jag fram till att 90-95% av mina grejer är ju bara skit. Jag vet inte på vilket sätt den här mattan i det här vardagsrummet. Ett vardagsrum som för övrigt är väldigt stort- och varje kvadratmeter betalar jag för Varje kvadratmeter kostar tid av mitt liv För att jag säljer min tid Till den här arbetsgivaren uh, Det är det som händer liksom Och mitt välmående när, uh, uh, och jag, när jag kunde se det Och jag bara Jag tror att jag ringde hjälpen Och typ de kom i Hämtade allt och alla kläder Slängde i sina här container Och bara kände så här. Så fort man hade gjort sig av med alla de där grejerna så här, Jag vet inte ens vad som fanns, fanns i den här kassen Mm jag har två byxor då. De här föll de med hundhår. Och exakt samma cargo-byxor fast gröna. Jag har aldrig letat på i tre år. Det funkar skitnice. Mm. Jag, eh, jag har en liten garderobat. Jag har en liten ryggväska med min hit i studion också. Det är ju alla mina viktigaste ägodelar där i. Dator, extern hårdisk, mitt pass, min hundspass. Mm. Så min husbild brinner ner. kunde inte bry mig mindre. Det finns ingenting jag kommer sakna där. Allt är ersättningsbart. Inkomst är förnyelsebart. Min liv är inte det. Mitt liv är inte heller det. Vår tid är inte heller det. Så allt som finns som är viktigt finns ju där. Och det känns skönt att att vara så så lite materialistisk som möjligt. Skönt att kunna sätta sig i naturen och tänka så här shit, vad nice, jag kan inte äga det här. Men jag äger det ändå på något sätt. Eller tvärtom, naturen äger mig. För mig är det mycket skönare att tänka så än att jag strävade förut efter att köpa villa så jag kunde ha fler hundar. Jag förstår inte varför jag ska äga mark för. Marken äger ju mig. Det blir ju så. Jag måste jobba av den.
1: Det där är intressant och flexibelt om inte annat. Otroligt. Ehm nu går jag tillbaka till liksom hur du gjorde omställningen, för det är där jag tänker jag tänker ju nu, fan vad skönt och bara, alltså bara tanken att vakna och inte behöva bestämma vilka, vad jag ska ha på mig, helvetet vad det är jobbigt varje morgon, jag, jag menar verkligen att det är skitjobbigt, jag hatar det och då är jag ändå så ganska mod och medveten, och det är också varför då um, vi pratade lite grann innan här. vi skämtade lite grann om uh, <laughs> du, sa, du ser stil ut Så där vill jag också vara så Folk tror på vad han säger <laughs> <laughs> Det var en fråga som jag hade då, Tanken till dig liksom. om du, Nu sitter inte du kanske i många sådana typer av möten Men vi pratar ganska mycket om När vi pratar med liksom säljare och sånt där, Att det är viktigt med approachen Och hur, hur man ser ut för att folk ska lyssna på en mm. I rätt, rätt ställe och rätt plats det räcker inte bara med att man bara är en vettig människa liksom, i vissa fall. Um, känner du av det på något sätt? Jo, men att din d- åsikter inte tas på allvar för att du är minimalist?
0: jo men alltså, Det är verkligen så. Det, jag vet inte om jag ser stil ut i ansiktet. Men jag du har... gör det. Är det, är det säkert? Jag säga, att du är
1: sjukt snygg. Så ser du till alla gäster. Nej, men... Det var någon som sa det på till mig. Så bara, Fan, du har bara snygga gäster på den här podden. Fast... Alltså, jag... I, I den här podden så kommer det ju vissa typer av Människor också, då, ja. då de är ju de är medvetna om sitt utseende. Du ser bra ut.
0: Tack. Jag, jag hoppas jag är, så, jag är inte så modemedveten men jag är medvetet att du ser att allt jag har på mig är svart. Jag trivs i det för att jag vill bara liksom, ha en färdig garderob, ta på mig det men oftast liksom, så allt utan märken så clean som möjligt för att jag, jag gillar att samtala om saker och då vill jag inte att de kollar på loggan på min t-shirt eller alltså, om jag har någon flashy slips eller något sådär. Du är ju stilig passar ju dig. Men jag skulle inte känna mig hemma i det. Alltså, Kommer jag helt svart då hoppas jag på att mitt exteriöra det exteriöra gurgen är så jävla tråkig att titta på. Så då lyssnar du säkert på mig. Om du inte kan lyssna på det som jag har att säga så tror jag inte att vi gemensamt kan ha en gemensam, ett, ett samtal överhuvudtaget så då är vi inte ämmade för varandra ändå det är helt okej. Okay. Men när jag har hittat min sorts människa, och när jag säger min sorts då menar jag ett öppet sinne, inte någon som tycker likadant som mig, utan någon som gillar att samtala stöta och blöta grejer liksom. någon som är villig att överge sin åsikt alltså, sådär, för jag kan lämna veganism här och nu, om jag har ett bra argument om jag vet att det finns något för det som ligger till grund i mina åsikter det, att det ska vara bra för djuren minimalism, det är för att jag tycker att konsumtionssamhället är fel så som vi köper idag, liksom. så som Mal of Scandinavia är våran kyrka idag det är fel så att jag tror att Jag vill ju samtala om de här ämnena och det är Men du var inne på det
1: nu, din anledning till varför du är Minimalism, det är, i grund och botten Är det för hållbarhet
0: Det började ju Väldigt smalt, mitt liv Men sen breddades det till att så här, jag fattade Att det hade En helt annan det ett helt annat Perspektiv på det och Hur mycket som flygs in för oss och Vad vi gör med vår miljö och vad, vad den här nya telefonen kostar samhället liksom. Vad mitt begär vad det leder till. Alltså att vi köper skor på butiker för 500-600 spänn och tror att vi har betalat det riktiga priset. Men det är inte vi som har betalat det, det riktiga priset. Vi betalar aldrig de riktiga priserna. Inte de ekologiska och inte heller till personer som faktiskt har gjort det. Alltså vi alla har ju köpt t shirts från H&M. Alltså vem är det som betalar det riktiga priset för de t-shirterna? Det är inte de här stackars kvinnorna och barnen för den delen heller. Och H&M kan ju peka på att de kompenserar med snälla projekt. Problemet är ju inte det. Alltså problemet är att det faktiskt görs utifrån den här modellen. Problemet är att vi inte kan skapa våra egna kläder. Att vi inte kan lära oss att sy. Att vi inte kan lära oss att odla våra egna mat. Att vi inte kan ta hand om oss själva. så alltså samhället är så jävla skört. Och allt som vi lever... alltså, Om man lyssnar på det här i hörlurar och sitter i en buss på vägen till eller från jobbet så måste man ju veta någonstans om man är säkert funderat på det om man har sett tillräckligt många så här, postapokalyptiska filmer att det finns någon form av realism i det alltså det finns ju det finns ju ett klimathot som hänger över oss hela tiden och det bygger på våra vanor det bygger på hur vi konsumerar det bygger på hur vi flyger alltså minimalism är också att du skulle kunna njuta av det som finns framför dig så inte bara materiella grejer alltså att inrikes turism nice svensk skog, assnice. Oh, alltså vi, vi har ju sett typ hela USA och vi flyger på weekendresor till Barcelona men vi känner inte ens våra egna grannar. Och det är problemet. Storskaligheten. Att vi ska tänka stort och det ska vara, nu är Asien nästa. Tack Kambodja för den här gången. Nu åker vi till Chicago. Alltså, och vi fokuserar oftast på de här 1 procenterna. Um, och tycker att det är så titta vad de gör. Det är ju medelklassens vanor vi ska diskutera. Det är den vanliga svensson personen, för Sverige är ju ett medelklassland nu för tiden. Vi måste prata om hur vi som individer sliter och slänger. Och hur vi kan skapa ett, en ny lyx. Hur vi ska inte lägga oss ner och dö på en komposthög. Vi ska ju se hur vi kan skapa ett fetare liv utan att behöva kosta så jävla mycket. Alltså, eh, jag hoppas på att man kan på eget sätt ta reda på vad minimalism betyder för en själv jag kan ju bara berätta vad det betyder för mig och det är att äga så få saker som möjligt för att saker är tidspressande att äga de äger dig till slut och det finns ett väldigt fint liv på andra sidan hamsterhjulet det finns ett liv bortom 9-5 och det är nice. vi kan frivilligt gå ner i, i tid, lön och är det så att eh, vår chef inte tillåter oss att lämna liksom vår 100% tjänst säg upp dig, det är ingen som äger ditt liv Alltså vi själva äger våra egna liv men vi känner oss låsta och vi tror att det är någon som tvingar en till att göra det här. Men det är inte sant. Det är mm. bara i huvudet.
1: Mm. Det är riktigt, riktigt intressant, Guggen. Fan, det är ju bra en tankeväcka Nej, men eh, som sagt, jag tror det är... Och det har jag hört många gäster här och även många vänner som jag känner som är liksom trötta på det här att inte ha till mycket tid. Det har jag också tänkt på jättemånga gånger. Och det är en anledning till varför du är här och försöker hacka det här livet på något sätt. Det som känns som Du har ju kommit ganska långt där Och du hade ju någon form av liksom Någonting hände i ditt liv Och du var tvungen att tänka igenom Vad fan du höll på med liksom men tror du det är möjligt för folk att liksom sakta men säkert börja någonstans och liksom ta tag i det här för att förändra, designa sitt liv som du sa, vilket är exakt det du har gjort Många som pratar om livsstils tänker ännu en gång åt andra hållet mm. hur de ska designa sitt liv så de tjänar så mycket pengar som möjligt så de kan bli fria, nu har du gjort åt andra hållet <laughs> ja, alltså, Du har kapat det ordet Jag, jag tror att
0: det kan vara väldigt svårt att säga ja Till en ideologi och en livsstil på en dag Jag tror att man måste nyfiket Utforska så här Hur kan min nya värld inom den gamla Passa in mm. så Jag säger inte att alla ska
1: Det är många som har sambos Man ska ju påverka två personer där ja, ja, ja. Och i värsta fall fyra personer med barnen också.
0: Ja, men det, det är det också Det finns ju massa som, som lever alternativt Med en vad ska man säga, En normativ kärnfamilj Jag tänker att Liksom, om man själv tar reda på hur, hur det här hade passat in i en egen vardag så kan man nog komma fram till någonting om man lägger väldigt många timmar på det. Men också att man blandar det med någon form av praktik. Alltså, att man tittar på hur man kan sakta fasa in sig själv mot det. Liksom. Det kan ju vara ett bra steg. Och det vanligaste steget är ju när folk börjar göra sig av med heminredning, grejer hemma. Sen inser man att mm, det där och sen det där, och oh, oh shit. Jag, jag behöver kanske gå ner till gå ner 25% i tid. Eller jag kanske inte behöver säga ja till alla uppdragen eller vad det Eller säga. För, det handlar om kalendern också. Jag behöver inte boka den full hela tiden. Det är skitnice med tre dagar med ingenting att göra. Det är väldigt skönt att ha tråkigt. Vi som är vi fick ju leka med kottar. Mm. Och det är svårt att säga det till folk som har växt upp med en smartphone i ansiktet eller en padda. Men, det är ingen som jag, har tid att ha tråkigt länge Nej för att du kan bota allt det där med en armlängds avstånd Du kan alltid ta fram din mobil Så att Precis som kroppen behöver vila sig från träning Din hjärna är sönderbränd Alltså en, jag ska säga en normal, normal det är svårt att säga det ordet Men en 9-5 arbetandes person eh, Fem dagar i veckan Alltså den, den hjärnan är ju väldigt sönderbränd Om det är så att man kombinerar det med någon form av socialt liv också eller och jag ska säga barn. att jag knappt
1: känner någon som jobbar 9-5 bara Alltså det finns typ inte längre I alla fall inte i Stockholms Nej. stad liksom. Känns det som det För det
0: är mätbara 40 timmars någonting Arbetsveckan, sen vet vi inte hur mycket folk tänker på jobbet
1: Det är det man måste säga till facket att De jobbar bara 40 timmar Men sen ja. de flesta jobbar antingen tvungna att jobba över tid Eller så måste de göra det om de vill överleverera Och prestera mm. bra på sitt nya jobb Vilket många vill också såklart Ehm um. På tal om frågan du själv tog med dig, hur mycket du äger och vad du äger. Du har varit inne lite grann på det. Ska vi ta den frågan nu? Det kan vi göra.
0: Jag var väl väldigt militant minimalist till en början. Jag tror inte jag ägde mer än 35-40 grejer. Allt som allt. Sen insåg jag att om jag ska bo i en husbil så vill jag inte köpa nya grejer varje gång någonting bryter ihop. För det det händer ju. Att något rör kanske fryser till och då... Måste man köpa nytt rör? Eller så fixar man det. Och jag tänkte till mig själv så här, fan jag, jag vill ju laga saker själv och då måste jag ha verktygslåda. Och jag måste ju faktiskt ha den här reflexgrejen till min hund. Jag måste ha vattenskål till min hund. Liksom. Jag, jag kommer ihåg att i, ja, men du vet första två åren i husbilen hade inte el.
1: Mm.
0: Och ja, det. Ja, nu, nej, två och ett halvt år. Det är nio månader eller någonting som jag har haft solpaneler nu. Okay. Men innan det så var det så här men Jag ska klara mig utan ja, men av, du behöver inte vara värst i klassen hela tiden För att jag, är lite, jag är lite allt eller inget Men jag har ja. hittat Ett bra mellanläge liksom. Jag tror att jag äger ska jag säga, Medkläder, verktyg Första bandens slåda Alla såna här grejer liksom. jag har Två solstolar Jag tror att jag äger 200 objekt Idag mm, Utspritt lite alltså Jag räknar med att det finns någonting hemma hos Typ ett album hemma hos morsan och farsan. Och ja. Men det är skönt att, veta att du vet att... Det kommer ingen dödsbo med den här killen. Nej. Inga problem.
1: <laughs> det är inte många som kommer att om det.
0: Nej. 50 kanske av dem är min hunds.
1: Ja, det, du ser. <laughs> <laughs> men sen sa du någonstans... Jag vet inte om du sa det nu också. Men att du har haft fyra olika ideologier. Stämmer det?
0: Ja, men det stämmer. Det, det, det är någonstans. Det kan vara, det kan vara fler eller... Färre, men um, jag finns ju på en resa precis som alla andra. Så att, jag tror att jag. Det är, det, är väl en, det är väl avskrivet nu, men jag har ju varit med i revolutionär kommunistisk ungdom också. Så mycket. Jag menar, ja, ja. puberteten man ska säga. Jag tycker att man ska ju tillåta sig själv att ändra sig själv. Alltså det, vi är ju formbara var sjunde år och har jag varenda cell i kroppen byts ut. Alltså hur, hur kommer det sig att jag och min tanke inte får bytas ut? att vi inte håller oss uppdaterade och tidsenliga liksom. jag, jag hade skit... Alltså på jag skete i klimatet för några år sedan. Jag, jag skrattade åt det i radio till och med, bara för att provocera folk. Jag tycker att det var helt larvigt så här i efterhand. Idag kan jag se poängen med det hela. Och jag tror att man måste tillåta sig själv att tycka någonting och till och med tycka någonting starkt, men också tycka någonting starkt och vara villig att överge det. Men man fäster sina åsikter med sitt ego, så varje gång jag byter åsikt så tappar jag ansiktet och då blir en idiot. Uh, och det är därför liksom, I tidningarna så skriver de ju Om politikerna som svänger löven svänger Och då tänker man så jävlar Jag fattar man ska vara principfast i sin ideologi till sina väljare Men man måste också tillåta en människa Att få omvärdera uh, en, med. en åsikt Och jag omvärderar ju hela tiden jag, jag tittar på mig själv så jättemycket Hur mitt liv kan optimeras Ännu mer klimatanpassat Mm
1: och vad, fan, vad visste man när man var 18, 19 20, Alltså vad visste man förrän man var 30 i stort sett för guds skull äh, jag, jag är strax över 30 här Och jag hade inte koll på läget alls runt 20 års årsåldern Därför blir jag så imponerad när jag träffar vissa personer Som är runt 20, 22 och de är mognare Än vad jag någonsin kommer att bli Och har hela sin plan framför sig Klar och de är hälsosamma på Hur de tänker och så Då vill jag slå till dem typ men då kommer jag på att barn agar inte i lagligt så. Men, nej, men det jag tänkte säga där var bara, du, du sa några riktigt uh, intressanta grejer Som jag verkligen, verkligen håller med om uh, Och jag sa det till uh, någon gäst som var här Jag tror det var Jan och Manuel som var politiker och folk blir provocerade för honom för att han tycker så många olika saker som kan höras hemma hos höger, vänster och så vidare. Och jag lägger ingen värdering i det. Men det jag tyckte var konstigt att det, det finns politiker som är med i ett och samma parti hela sitt liv. Det är ganska weird att liksom vara mm. stolt ex-partileda ex. ex Visst, du kan ha vissa, som du sa, principer. Men att ändra en åsikt kan ju vara hälsosamt också. Men sen så om det går emot det du faktiskt tycker där och då, då blir det jävligt weird liksom.
0: Ja, men det det, det är märkligt. Jag vet ju att SSU till exempel har ju Bomersvik som en plats, det är lite så här K-märkt i SSUs folkmun att det är där man förlorar oskulden. Okay. Det kan man ju tycka är kul eller helt patetiskt uh-huh. för att man ligger med en annan i Socialdemokraternas plantskola okay. och sen blir man ju så eller hur? Uh-huh. Och sen fortsätter man på den banan med drömmen om att bli någons presssekreterare. Liksom. Då undrar jag hur mycket man har ifrågasatt sina tankar och sin ideologi för att vi får ju mycket från köksbordet hemma också och en person som är 15. Jag vet inte, jag ska fylla 35 jag, Än idag i, Inom partipolitik och bland ideologier jag, jag, får, jag får hålla mig liberalt idag Så Så vet jag inte vad jag ska tycka Ju äldre jag blir, ju mer jag läser, ju mer dum är jag Jag har ju kommit ifrån Min unga genialitet När alla andra var dumma i huvudet och jag var smart ja. Det är tvärtom ja. Jag känner mig alltid som den dummaste människan vart jag än kommer någonstans Verkligen Alla andra är så övertygade Shit, vad övertygade de är Varför inte jag det för?
1: Man, jag blir också så här, mer och mer osäker mm. bara, Shit vad smarta folk är nu för tiden Men tycker någon väldigt, väldigt mycket någonting Och säger några grejer som inte jag har koll på Vad, vad det betyder Då bara ja, men den där personen har ju koll på, på Vad den vill Det finns en grej som heter dunning kruger effekten Jag bjöd hit en psykolog som pratade om just det Att eh, när man lär sig precis någonting Lite grann om en viss grej då tror man att man vet allt. Man blir expert ganska snabbt. Sen ju mer man lär sig om den så finns det en här självförtroende. Den är ganska paradoxal. Ju mer du lär dig, desto mindre, eh, desto mindre självförtroende får du i det ämnet. Liksom. Eh, så ja, det är livet också.
0: Frälsningsfasen.
1: Ja, När man kommer
0: in i frälsningsfasen, då är man helt, det är därför många ska åt oss veganer i början. Och jag har själv varit <laughs> det man, man blir fanatisk. Man ja. känner sig lurad hela sitt liv fram till att man har blivit upplyst och sen så, när man börjar studera längre och man läser fler böcker, hur man lär sig siffrorna, då man bara, oj jag måste läsa ännu mer, shit jag vet ingenting
1: <laughs> Men ska vi ta den bara lite snabbt, veganfasen um, veganfasen, eller veganism alltså, stämmer det är det sant att det mesta flygs in?
0: Det är väldigt mycket som ja, alltså, bara för att mat är vegansk så betyder inte det att den är miljövänlig, alltså det krävs otroligt mycket, det är klimatslitage med avokado och mycket annat, Mm. Men jag vet att många använder sojabönan som ett argument. här Men 90-95% av sojabönorna som är väldigt resurskrävande de går ju till, till boskapen. Det de går till boskap. Och det är samma, det är så här ineffektiv matindustrin funkar. Alltså 70% av allt vi odlar går ju till att djuren ska få i sig mat så vi kan äta djuren. Mm. Stackarna som inte ens äger sina egna liv. Men bara för att det är vegansk mat den är inte klimatvänlig och vi måste titta på. Och jag och brorsan, vi håller på att lära oss att odla nu vi har fixat en åker. Och han köpte en traktor och grejer. det är helt galet. Snyggt. Ja, växthus för att se hur man kan äta säsongsbundet och närodlat. Bara för att det är veganskt betyder inte att det är det bästa som har hänt i jorden.
1: Det finns ju några grejer som sliter på världen lite extra mycket. Det är därför du också valt immunismen för dig. Det är allt ifrån materiella ting, att rensa också i relationer. Hur många, alltså hur många relationer skulle du säga att du har?
0: Idag? Ja. Alltså jag ser mig själv som, <laughs> för att jag är det ännu flummigare.
1: En Uber för relationer? <laughs>
0: <laughs> Nej men jag är väldigt lagd för öppna relationer liksom. Så att jag vet inte vad...
1: Menar du? Men det, också, det var också intressant. Ja. Ja,
0: nej. Alltså det, är väl också, det har väl kommit med det också. Att jag, jag vill inte bli ägd, jag vill inte äga någon. Okay. Min passion är större än att binda mig.
1: Mm. Giftermål är uteslutet just nu.
0: Alltså, standard jag har ju varit gift. Och jag brukar säga att det första äktenskapet är det roligaste. Men jag vill inte testa på det andra. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: All right. Så singa livet är... Det som gäller framöver. Ja, det är nice. Och sen så tänkte jag också relationer i form av vänner. Och, och mm. Kollegor har det ju inga. Men...
0: Nej, men, det är ganska, jag har lätt att skaffa vänner. Jag reser mycket. Du kan sitta på ett fik. Man har en hund med sig, Alltså hundtrycket. Mm. Den som känner sig ensam. Läs på om hund. Allt du kan. Skaffa en omplaceringshund. För vi ska vårda allt liv som finns. Inte producera nytt. Och bara gå ut. Möt världen. Alltså, alla älskar en hund.
1: Mm. Snyggt. Och sen så förutom relationer då också så är det veganismen också som kommer in i det. Mm. Och sen så en tredje grej som du också har pratat om, det är barnfrihet. Villig barnfrihet, eller vad heter det? Um, politiskt barnfri. Politiskt barnfri. Yeah. Okay. Mm. Vad betyder det?
0: Alltså, Egentligen klimatpolitiskt barnfri, men det är väl också politiskt barnfri för att vi är ju, vi är ju alldeles för många. Och vi behöver ändra våra vanor och det finns ju de som spelar ut de här två lösningarna mot varandra där de säger att ja men vi måste ju bara ändra våra sätt att vara på och det är ju en jättebra lösning för det kan man göra här och nu men man använder det som ett argument mot just frivillig barnfrihet men vi måste ju i kombination med att ändra våra vanor också bli färre för hur hade den här världen blivit sämre med, med färre antal människor jag har ställt en frågan till folk som demografer och alltihop alltså, jag får inga vettiga svar förutom att eh, en, en fransk demograf som säger att till exempel det är orimligt argument som är att om man nu väljer bort barn för klimatet så kommer man ha mer tid över och då kommer man resa mer och då sliter ju det på miljön och då blir det så här, det blir, det blir märkligt men för att, för att göra just Den politiska barnfriheten förståelig. Alltså vi är för många. Och vi kostar för mycket för den här världen. Vi måste verkligen släppa hela den här antropocentriska livsstilen vi har där. Vi är så viktiga hela tiden. Vi är en del av ett system. Alltså naturen är inte vårt jävla skafferi. Djuren är inte vårt jävla skafferi. Så vi måste ju verkligen komma ihåg hur mycket av, av växtlivet och djurriket någonstans 80% procent har vi förstört och det, det är ju så vi beskriver en parasit men det, så beskriver vi inte oss själva för människan är det bästa som har hänt den här jorden jag säger inte att folk ska gå dö um, jag säger att vi ska värdera de liven som finns före de som inte finns alltså genom adoption och adoptionssystemet, du kan kritisera det också um, men det måste vi slipa på um, så att vi slipper barnhandel och allt det där vi kan stötta familjer på plats. Vi kan stötta gratis sterilisering. Och jag, jag promoterar det här också för att jag själv ska klimatsterilisera mig. Så jag försöker sälja in begreppet klimatsterilisering. Har du bestämt dig nu, eller? Ja, men jag har bestämt mig. Jag sitter och researchar hur, hur det går till. Och det är alltid lika jobbigt att prata om just den biten för att jag är väldigt jag har svårt för att skära, skära upp mig. Ja,
1: förstår du? Men. Alltså allmänt för operationer och sånt. Ja, ja mm.
0: Så att det, jag blir alltid så här skakig när jag pratar om det. Men jag vet att i min tanke så är det rätt. Mm. Kommer han att ångra sig? Det vet jag inte. Mm. Men jag har ju tagit mig hittills så jag har inte ångrat mig. Jag är mer rädd att skaffa barn och ångra barnen än att aldrig få barn. Men jag älskar barn. Alltså jag, jag jobbar som barnprogramledare och jobbar som kolleleder på sommaren också. Barn är ju är. Alltså jag älskar barn verkligen. Så jag vill inte att, liksom, om man lyssnar på det här nu... Liksom, jag har fått så mycket familjefoton skickade till mig- där folk frågar, varför hatar du mina barn? Och det gör jag inte. Det finns så många som skriver eh, till mig att- om jag verkligen menar allvar så ska jag gå och ta livet av mig. Och då har man inte förstått... Eh, det här är så sjukt. Ja, men det är som att det är antingen eller. Och man har man inte förstått hela det humanistiska argumentet bakom det här? Jag vill att vi ska bli färre. Så att eh, vi ska kunna mätta folks munnar- Alltså vi ska ta hand om dem de som lever, lever idag. Ja, men det förstår inte folk Alltså om, om man inte förstår det 83 000 Människor under 17 i Yemen Har dött av svält De senaste tre åren Det är vidrigt, det är verkligen vidrigt Och sen så finns det folk som menar att Adoptionssystemet är rasistiskt och postkolonialt Sluta med ett jävla larv Sluta med era privilegierade jävla larvåsikter Det här är människor Som inte ens kan de här orden Som inte ens vet vad det innebär som inte bryr sig, som bara vill ha en familj alltså tanken om adoption är inte ny och många tror ju att det är också någon form av någon, någon metod för, för vita västerlänningar att hitta sin antirasistiska ursäkt, att äntligen bygga upp en härlig Carlos of Benetton kulör hemma hos sig och jag tycker det, det är en sån jävla tankevurpa och hur man har gett upp det finns ingen verkshöjd i den diskussionen överhuvudtaget. Och inte heller när man säger att gå och ta livet av dig. Det är så jävla orimligt att säga det. Det är, så, det är de mest intellektuella jag har pratat med i det här ämnet. Som idag är, jag säger mediafeminister eh, Och jag säger det med ett frakt, inte mot feminister. Jag själv är feminist. Jag, jag, jag tror på ekofeminism Och jag tror att Malala visar vägen. Jag vet att Greta Thunberg visar vägen och de pratar ju om oss alltså Greta Thunberg pratar ju om dig och mig och vi är ju orsakerna till dem och folk menar att men tänk om Greta Thunberg aldrig föddes det, vet, det kan jag inte svara på men tänk om ditt nästa barn kan rädda jorden alltså snacka om att lägga tyngd på en ofödd människas axlar och om man verkligen menar det då finns det jättemånga barn att göra till Greta som finns, som lever vi måste ta hand om de som lever prioritera dem före de som inte lever mycket enkel matematik
1: det, det som jag tyckte var absurt Alltså du har ju Du pratar om så här, men Om du inte vill ha barn Börja med dig själv, döda dig själv Alltså det, det är helt absurt För jag inför det här också så vill jag ha lite kött på benen så här, Om det är någonting du har sagt som är ganska militant På något sätt För jag har ju följt dig Jag har inte sett någonting som är militant Du känns inte militant, du känns som världens snällaste person Och exakt det du sa för ungefär en halvtimme sedan också Att du inte vill präcka på någon Liksom vara någon form av moralpolis men inspirera istället med ditt sätt att vara och prata om det men det är bara att du har pratat om det du har diskuterat det här och just när det kommer till barnfrihet då går folk loss och det som är absurt i det hela att det är folk på vänster och högerkanten så där är de jätteöverens och det var någon artikel i, på Aftonbladet och det här handlar inte om Aftonbladet i helhet men det blir lite mer extra absurt att, eftersom att det är på Aftonbladet i MeToo-tider och i liksom Josefin-tider så kom en artikel om det är, det är en tycker tillare Jag vet inte om det är en journalist eller om det var en...
0: Malin Wollin står på deras lönelista
1: Ja, ah, okej. Okay. Malin Wollin, en, en journalist på Aftonbladet som skriver... Hon är offentlig och är offentlig. Ah, men då, och hon skriver ditt namn så det är ju bara hon vill ju ha det en offentlig debatt om det där hon skriver om ditt ditt val om att vara barnfri och hon gör det till en genusfråga om att du vill kontrollera kvinnors kroppar du ska ska operera dig själv jag jag förstår inte hur genusfrågan kommer sen någon vecka senare så är det Henrik Jönsson som jag uppfattar som är på högerkanten istället han är inte anställd av någon va han Han, han kallar sig entreprenör Ja, entreprenör och youtuber och i alla fall en stor röst på, på högersidan som det han har lagt upp på Twitter jag var tvungen att ta print screen på det här för det var så absurt han tog en bild på det finns någon kort dokumentär om det på, som blev viral förhoppningsvis en trendsetter för klimataktivisten där det står att han vill sterilisera sig för klimatets skull och det han menar då är att alla som, som tycker och tänker någorlunda och inte är moralpoliser på något sätt ska sluta föröka sig. Yep. Lite skämtsamt, eller skämtsamt, skämtsamt. Men. Och sen så jag gick in på kommentarerna där. Och folk snackar ju om hur Twitter är. Jag använder inte Twitter så mycket. Men det är ju helt absurd <laughs> det, det, det är borderline rasism. Det är mordhot på konstiga sätt. Det är vissa grejer är faktiskt ganska roliga. Och jag vet att du är ganska ganska lättsam av dig. Men när det handlar om dig personligen så här: när du inte har, det är det, som, det, det är sjuka i det här. Det jag försöker säga är: du har inte sagt åt någon annan sterilisera dig för du är dålig för världen. Du sa: Jag ska göra det här. Jag vill inspirera på det här sättet, och jag, du pekar ut siffror. Och just när det kommer till barnfrihet då går alla bananas.
0: Men det är här, Varför är ju så känsligt? Hur mycket jag än berättar att det här är min åtgärd det här är vad jag tycker så har jag ju inte pratat om andra. Vi har ju inte sagt att vi ska skamma folk. Skam kan ju vara bra om det leder till någon form av utvärdering. Men att känna skam och ångest långsiktigt är ju helt värdelöst. Det funkar ju inte. Men om det är ett verktyg till förändring kortsiktigt så skulle jag säga ja, det är ju faktiskt jättebra. Men... Problemet här är ju att när folk reagerar med ryggraden så det är för att de har aldrig funderat över de här frågorna överhuvudtaget och helt plötsligt så kommer en jävla tomte i husbil med hund någon pundare som tvingar dem att tycka någonting i den här frågan och då blir det så jävla problematiskt när och det man reagerar med är ju att alltså innan du ens har lyssnat färdigt, jag vill att folk ska lyssna färdigt på argument och bemöta det intellektuellt eller håll käften Alltså jag kan inte säga på ett bättre sätt. För att en debatt tar så stor skada när någon säger du är en rasist, du är en kvinnohatare. Alltså när man sätter punkt för en debatt och sen går ut i rummet då måste man ju fråga sig själv, vad har jag, vad har, på vilket sätt bidrog jag till den här diskussionen? Du kan ju tycka att den är låg och larvig och alltihopa. Ge dig inte in i den överhuvudtaget i såna fall. Alltså vad kan jag bidra till den här diskussionen? Om jag bara kan bidra med min reptilhjärna då ska man nog gå, gå till källargymmet istället. För det, det är alltså, det blir, det blir så problematiskt. Och samma slags argumentationen bemöter man som vegan också. För att då har jag sagt att du äter kött. Och du äter mejeri. Och du är en hemsk människa. Och du dödar djur. Och du är en nazist. Och du är alltihopa. Kolla för inte läget som du finansierar. Jag har inte sagt det. Men jag hoppas på att du kan också fundera över dina matvanor. Alltså vi måste ju tänka på att samtalet är skört. Och om vi ropar saker, då hör, alltså om du slänger en epitet på mig, eller om du som Henrik Jönsson han har en följarskala. Alltså, Henrik Jönsson har en följarskala och han är inte en anonym tomt med ett ägg på Twitter som profilbild. Och då undrar jag, hur kan man skriva något sånt där så, så lågt, jag har tittat på hans, jag har följt hans kanal innan det också. Jag har tyckt att så här, håller inte med han i mycket, men jag lyssnar gärna på honom. Uh, för att se, se hur jag har
1: fel, om jag har fel. I många frågor. Och jag vet inte om han är höger. Jag kan ha fel där, men jag fick den känslan i alla fall. Han är
0: mot höger kan. Ja. Och blir bara ledsen, jag blir besviken
1: över att någon lämnar
0: förmågan mm. att kunna bemöta det jag precis sa, istället för att säga: Ska du inte döda dig själv? Alltså, vilken annan diskussion kan vi säga sådana här saker? Du kan väl bara döda. Då kan vi säga det till alla som sorterar. Då kan vi ställa oss där vid sopsorteringscentralen och säga: Kom inte hit. Ni kan gå hem och döda er själva. Jaha, ni, ni, ni är veganer, men gå och döda er själva. Jaha, men nu har ni liksom köpt en tygkasse istället för plastkasse. Men gå och dö bara. Alltså så här, folk som pratar om att vi ska flyga med det. Gå, och dö. gå och dö. Det kan bli ett automat svar på allt. Mm men just barnfriheten sticker folk i ögonen så mycket för att innerst inne det finns en lunda studie den universitetsstudien har ju hänvisats till liksom från hela världen det som visar just att det eh, mest klimatvänliga vi kan göra i våran vardag är att välja bort barn och det är 20 gånger mer miljövänligt än det näst mest, eh, näst mest effektiva alternativen och det är det klassiska liksom, eh, göra sig av med bilen äta bättre, sluta flyga och så så när vi vet det här vad vill vi göra med den här informationen? Vill vi provoceras av den? Eller vill vi ta oss till den? Men oftast så försvarar vi gamla vanor. Alltså jag vill oftast veta i en debatt. Varför tycker du som du tycker? För att jag kan ju högt och tydligt säga varför jag tycker som jag tycker. Jag tycker som jag tycker för att jag är orolig. För hur vi förstör vår värld och jag bryr mig om naturen. Och när någon säger men gå och ta livet av dig. De gånger jag har frågat sådär. Varför tycker du som du tycker? då får jag bara en attack tillbaks. För jag vill ju veta vad är det som driver dig till att försvara det här så hårt? Det är inte bara lunda studien. För två år sedan, eh, över 15 000 forskare från 184 länder går ut och säger samma sak. Det mest miljövänliga man kan göra är att skaffa färre antal barn. Mest radikalt hade varit att säga att vi skulle börja fundera över varför vi har barn. Alltså hur vi kan omdefiniera kärnfamilj. Hur många vuxna kan vi vara på, en, på ett barn? fyra fem kan vi bo kollektivt och känna någon form av bygemenskap som vi, som vi har i många länder idag, istället för att vi alla ska bo i varsina slott, liksom en person och en unge, eller vad det är men när man argumenterar mot mig så argumenterar man mot siffror jag har inte dragit de här siffrorna ur min röv det här är människor som, som vi har avlönat för att komma och säga alltså, vi måste stå upp för forskarsamhället varför har vi forskare för om vi inte vill lyssna på dem Alltså jag undrar verkligen det. Vi har frågat mig själv det. Hur, hur kan man provocera så mycket av fakta? Alltså om det visar sig att eh, det kommer ett stort problem med, den, alltså med, med, med migrationen. Och jag är för migration. Då måste vi utreda det. Så att vi sen kan se om vi kan liksom så här fortsätta stimulera migrationen. Vi måste adressera problem. Åtgärder. Alltså vilka är åtgärderna? är åtgärden att be folk att ta livet av sig och det är så märkligt också när man tar upp genusdebatten när man säger så här, för i den här motargumentationen och det var, inte liksom, det var inte ett ägg från Twitter utan det var ju återigen från bästa eh, liksom, en av de mest exponerade platserna på nätet Aftonbladet, De de skriver att jag ska föda ett barn i ansiktet på honom det är en person som har fem barn och jag tror hon har ett, ett till kanske på väg och jag blir så arg när hon ger upp varför har det gett upp? Och hon pratar om att en man ska inte komma till mig och säga vad jag ska göra med min kropp. Och det blir så märkligt att hon har gjort genus av det. För att om hon nu ändå har ni vill någon, göra...
1: någon form av kontakt? Med
0: jag, jag har bett henne att gästa mig två, två tillfällen om hon vill möta mig i en podd. Okay. För att jag har blivit inbjuden till andra. Ja. Och sagt,
1: kom in. Men du har aldrig sagt till henne att sluta föda barn? Absolut inte. Nej,
0: för, Varför ska jag säga det?
1: För att den artikeln hon skriver på det sättet det är den känslan man får rakt av när man läser den att du har provocerat henne personligen. det är därför jag frågar dig bara för jag vill jag, jag försökte verkligen hitta. För det är så ah, den, den var ännu mer absurd den här Jensson grejen. Nätet, det är det jag sagt. Men, jag har inte sagt något annat. Nej, De har
0: ju saker jag inte säger.
1: Men varför blir man så provo- jag förstår inte för, varför man blir provocerad. För grejen jag kan, jag kan du ska få avsluta din mening förlåt. Men alltså typ veganism. Mm. Jag blir ju lite provocerad när jag träffar en vegan för jag vet att den personen gör någonting av forskning som vi vet nu i alla fall som är bättre för miljön och jag är ju en form av bov det är därför jag blir provostad, jag vet om det sen har inte jag ändrat mina vanor eh, ännu eh, och kanske kommer göra det men jag kan ju inte säga att du har fel eller stänga debatten och säga att du är dum i huvudet jag får bara försöka ändra mig på något sätt kanske, eller så väljer jag inte göra det men den här barnfrihetsgrejen och jag kan tänka mig att det är samma sak för jag känner igen den men hur kan man bli så personligt påhoppad att man skriver någonting sånt offentligt?
0: Liksom? Det är för att folk har aldrig förväntat sig att de tyckte att klimatdebatten var ju spännande och rolig så länge vi kunde sparka på kinesiska kolfabriker och politiker men aldrig våra egna vanor. Och det har blivit så jävla känsligt när vi har börjat diskutera att eh, liksom, och vi måste fortsätta göra det att det finns inga privata angelägenheter längre våra privata angelägenheter är högst politiska. Det är det som är anledningen till varför det ser ut som idag. Som som det gör det. alltså varför folk handlar som vi gör det och varför folk eh, slösas, sliter och slänger det är våra beteenden. Det är våra beteenden. Vi kan ändra på dem, men vi måste också bli färre. Mm. Och det sticker så mycket när när det kommer med ett krav. Vad då ska jag göra någonting? Jag vill ju bara stå här med en banderoll och sen fortsätta det här med mitt vanliga liv. Liksom. Eller likea något kod på Facebook. Mm. När, när det sägs något kod. Liksom. När de visar glasshjärnorna som höjs eller klimatförändringarna. Men alltså, du och jag är ju anledningarna till dem. Vart är det här stora, mörka, svarta spöket som, som, som har orsakat det här? Och det finns folk som säger att det är kapitalism. Okej, okay. så vem står bakom kapitalism? Människan. Det är fabrikerna. Vem har byggt fabrikerna? människan, det är politikerna. Mm. Vilka består politikerna av? Det är människor. Näringslivet? Människor. Det är systemet? Det är människor. Och jag bara hör hur man avsäger sig sitt ansvar hela tiden. Och jag tror att det är där det sticker folk i ögonen. för att när jag, jag är säger...
1: skyldig till det också, allra högsta grad. Nej, men jag med. Du
0: måste förstå. Alltså, och, och hela vägen hit, jag har liksom varit den största boven av dem alla. Och det går inte ens att inspirera folk till att göra annorlunda. För att de tror att man ska införa Någon familjeplaneringspolitik Där vi sätter folk i babystolar Och svälter i ihjäl stackarna ja,
1: Men förlåt jag avbröt dig där med Aftonbladet
0: Jaja alltså, jag, ju, jag kallar inte mig journalist Jag vill inte göra det Jag har ju hoppat av journalist, Svenska Journalistförbundet På grund av att man vem som helst Får jobb idag för klick Och hon skriver för klick Och det är inte Malin det är fel på Uh, det är redaktören det är fel på det är tidningen det är fel på det är hur fan man kan tillåta uh, saker som är ogenomtänkta publiceras jag säger inte att alla som säger emot mig är dumma huvudet tvärtom, jag vill höra precis vad alla har att säga men när jag ska argumentera mot någons känsloliv då undrar jag hur fan hamnar jag här i Ricky Lake jag har inte, jag har inte ställt upp på det här men när någon säger att en man ska inte komma och säga till mig vad jag ska och inte ska göra med min kropp jag kan inte argumentera mot, mot eller för hennes kropp när hon har gjort genus av det. Men om hon vill göra genus av det då vill jag hellre att hon står upp för för jag är kille och jag är skön när jag väljer vårt barn ju. Men då vill jag att hon ska stå upp för kvinnorna. Kvinnorna blir så jävla tjejmade. Så vart finns de här, när jag säger en ordet mediafeminister? För mycket av deras kamp är exteriört. Det är, det är för likesen, det är för retweetsen det är för kommentarerna, det är för följarna. Vart är er ideologi? Alltså jag vill se att det finns en moral, etik och ideologi bakom det ni säger. Och inte bara för att det är någon form av sensationsskräp. Det gör mig otroligt ledsen att se att man, man bara lämnar logiken hemma. Bara för att säga någonting coolt. För att alla har ju barn och alla kommer ställa sig mot mig. Istället för att ställa sig emot m- min person. Jag vill, inte, jag vill inte ens göra mig själv till huvudfrågan i den här debatten. Även om det har blivit så nu när jag försökt liksom sälja in klimatsteriliseringen så vill jag ändå att man ska omvärdera- eh, liksom vad kärnfamiljer och varför vi ska få barn. Och det är så djupt religiöst- även i det sekulära Sverige- där vi, vi går inte till moskén på fredagar- det finns ingen shabbat här- vi går inte till kyrkan på söndagar. Så vi är ändå så religiöst övertygade- om att reproduceringen är meningen med livet. Eller att det är där livet börjar. Då hade jag hoppats på att man kanske- man lägger väldigt mycket press på sitt barn när man säger att det är här livet börjar, med barn. Det kommer nog komma med en ganska stor besvikelse för att det är aldrig som man tror att det skulle ha varit. Att ta fram en människa är otroligt krävande. De kräver väldigt mycket tid. och Jag vet inte hur, hur vi ska se på barn om de är meningen med livet. Meningen med livet är väl det som händer just nu. Men så så den djup, liksom, djup andlig vad ska man säga, tillvaro som man argumenterar mot när man pratar om det här. Så jag bemöter ju oftast typ fem, sex aspekter varje gång att upp barnfrihet. En är ju meningen med livet. Och jag kan inte argumentera mot din mening i ditt liv. Och jag vill inte argumentera mot din barnönskan. För det finns andra sätt att skaffa barn på. Även barn i Sverige. Och man kan stötta barn på plats och så här. Men det finns så många diskussioner som man måste ta att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Och då märker man så att Det här har vi aldrig pratat om Är jag galen Eller är alla andra galna Jag trodde att jag skulle säga Hallå, kejsaren är naken Det här kan jag säga för att säga skiter i mitt personliga rykte Men Jag trodde aldrig att det skulle bli så här Det skulle få sånt här genomslag Och att jag skulle bara sitta och säga nej Till alla som, hej kan du ställa upp På den här intervjun, vad är formatet Ja ah, det är det här du ska debattera mot De här, hur länge 6 minuter, nej tack
1: mm.
0: Varför ska jag göra det? För det finns ingen kunskapsnivå i det här Om kunskapsnivån var, om det, här, om det är rut och rot vi ska prata om om det, är, om det är klimatet på många andra aspekter Så ja, men här Jag tänker inte argumentera mot någonting som folk inte har förstått än. Och jag är, jag är inte ett geni Jag har läst en, en studie från Lund Jag har läst vad forskarna har sagt Alltså frankly, jag, jag tror jag har sagt det tillräckligt många gånger I den här intervjun, jag känner mig ganska dum jag är ingen smart kille, jag tror inte att det är en smart kille heller jag har läst någonting som smarta människor har tagit fram, De har investerat många år av sitt liv och kommit fram till någonting och jag tror på att det finns en sanning i det här, så hur vill jag vara en förändring som ska, som ska hedra det här resultatet, det är det enda jag har gjort, och det sticker så jävla mycket i svenskens ögon så fort man pratar om att avsäga sig privilegier för det är ju barnen i Kongo det är fel Och de är ju 700 unga per familj Ja, det, det är ju sant att man har många, Jag kommer från Kurdistan. Det är väl fem till barn. Eh, och ja, vi måste liksom så här på alla fronter... Fast nu pratar vi ju svenska. För folk som förstår svenska mm. i en svensk kontext. Och vi fattar ju hur klimatfarlig varje svensk är som finns i det här landet. Så varför? På vilket sätt är det klimatnyttigt med ännu en svensk? En nyproducerad svensk? På vilket sätt är det klimatnyttigt? Och om det finns siffror som visar att varje ny människa som kommer till den här jorden är klimatnyttig. Jag kommer ändra min åsikt i den här intervjun. Mm. Så finns det fakta som kan motsäga det här argumentet. Då är jag villig att gå ut och göra avbön på riktigt.
1: Det där är, men det är lite som så här, vi har pratat tidigare om Inte för att jämföra det här med entreprenörskap Men lite grann alltså En entreprenör som kommer på en helt ny idé Får ju höra från alla vänner, och kollegor och allting så här, Det där är en dum idé, det där kommer aldrig funka Det, det, det har liksom aldrig funnits Så du tar upp lite, lite av en sån grej som, ingen har, som du sa, det har aldrig diskuterats tidigare Det har aldrig varit på tanken Det har aldrig varit en grej och när du väl tar upp den så blir det, det blir så jäkla, jag tycker fortfarande det är helt sjukt att man blir så provocerad över det och då ändå, jag tror att jag kommer vilja skaffa barn, men någonstans så här är ju normer som, du sa lite att det är lite religiöst nästan och det är ju de här normer som har funnits 10 tusen år tillbaka i vår, allt ifrån vårt DNA till liksom hur samhället har uppbyggt så att vi ska ha barn. Det är nästa steg. Liksom. Mm. Och när du nu börjar säga det även om jag kanske inte kommer förändra mig så kommer det, alltså i alla fall att det ska vara på tal, att informationen ska komma fram på något sätt. Så ta inte illa upp gör inte till en genusfråga, gör inte till en rasistfråga, gör inte till en extrem fråga, det är jättekonstigt lyssna bara, okej okay, det här är första gången det är kanske inte är första gången det har sagts men det var första gången jag hörde det genom dig i alla fall eh, och sen så börjar jag titta på det bara, men det, det här är okej, okay. det verkar vara rimligt och sen så kanske man kommer till något stadie där man själv ändrar sig eller så kommer våra barn eller våra barnbarn ändra sig till slut men det kommer ta ett tag innan folk gör det men det är så absurt att bara slå ner dem Och sen de här kommentarerna också Vissa som inte, troligtvis har de inte sett klippet Eller hört dig säga någonting De sitter där på Twitter och bara skriver någonting Har du förresten, du skrev ju till Henrik Jansson där på Twitter eh, Tack för att du tar upp det här vad, vad har du själv för tankar om det här? Svarade han på det då? Eller?
0: Nej jag svarade inte på det Nej. Jag funderade på om jag skulle um, kanske mejla han För jag vill, jag vill på riktigt veta vad han tycker Han kan nu till många och vill han prata om det i sin YouTube-kanal Om han lyssnar på det här Då jag gärna in mig Jag tror att han finns i södra Sverige Jag tar tåget ner, vi kan prata om det För jag vill genuint veta Vad han tycker och tänker om det Om han vet någonting som inte jag vet Som är ett fantastiskt argument Kommer jag ställa mig på hans sida För jag vill, jag, vill ju, jag vill ju slåss mot klimathotet Tillsammans med honom Alltså jag vill att vi gör det tillsammans Om jag är på fel väg, rätta mig
1: mm. Och tillbaka till det där att man vill bli utmanad, Jag, eh, även om jag som sagt, jag skulle nog vilja ha barn, eh, men jag vill fortfarande att du fortsätter utmana mig. Om det är någonting du kan fortsätta göra, för du har, du, det här är en av dina kärnfrågor som du brinner för och så. Och varför inte lyssna på dig som har tittat på det här och även ta fram fakta från sådana som gör det här? Tim, timtals tillbaka experter inom ja. ämnet. Så varför inte lyssna? Varför inte utmana dig och varför inte låta ordet vara där ute? Sen behöver inte du hålla med man behöver inte göra exakt så men du påverkar i alla fall åt något positivt håll. Liksom. Alltså det, 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 det är det här samtalets grunder
0: bygger på det som händer precis just nu det, du säger att jag funderar på att skaffa barn själv jag hör ja. vad du säger nice, det är det enda jag vill att man, man förstår vad samtalet handlar om och sen att man tar ett val jag vill att vi ska ta aktiva val jag tror att mycket vi gör idag är inte aktiva val alla andra gör det så jag gör det och det är där det börjar ska alla sluta skaffa barn idag det kommer inte hända så vi behöver liksom inte diskutera hypotetiska scenarion för det får man ju stå ut med ganska så ofta som vegan också om du fanns på nöd med en höna liksom. vad skulle du göra då jag brukar säga att jag hade förmodligen haft ett intelligentare samtal än det här, för jag kan inte sitta och gissa. Jag, jag kan inte gissa på vad som kommer hända. Ja. Men däremot så vill jag att det ska finnas en evidensbaserad diskussion. Du tycker så här, finns det några fakta kring det? Nej okej, okay. det kanske inte finns någon fakta. Vi är på obevandrad mark, så um, hur kan vi komma fram till din poäng och, och skapa någon logik i det? Finns det ingen evidens, då kan vi, kan vi liksom stöta och blöta vår logik mot varandra. Men när man helt och hållet ger upp de här jag blir väldigt ledsen i ett land där det finns gratis utbildning. Det finns, det finns nätet. Alltså Herregud, det finns nätet. Det finns böcker. Jag vet inte varför man helt enkelt stänger av hjärnan och reagerar med hjärtat. Och det går inte att argumentera mot folks känslor, liv eller önskan återigen. Och jag måste förtydliga det varje gång. Jag älskar barn. Vi behöver inte fler. Jag älskar hundar, men jag tar omplaceringar, om placeringar. För det finns så många i behov av hem.
1: Mm. Men jag tror också många kan känna så eh, en grej som jag tror, jag tror man inte skulle säga det till dig då. Men du har ju kommit så väldigt långt i din resa så tror jag att det är många som tänker det är lätt för dig att säga. Sen tar man ifrån dig hela den här reseperioden du har gjort. Men där du är jämfört med där jag är just nu så tänker jag kanske ja, men det är lätt för dig att göra de här omställningarna för du har inte så mycket att förlora. Och det är ju egentligen det du säger. Du har för mycket att förlora kanske i stort sett eller? Alltså du menar att andra har för mycket att förlora? Ja, ja, ja om, om vi tar mig som exempel jag tänker mm. så här, ja, men Det är lätt för dig att göra den uh, skillnaden liksom. Du har inte en flickvän eller Du har inte en mm, lägenhet, precis, du ja. har inte lån Du har inte det här eller Du har kommit långt i din tanke av att vara barnfri Jag har mm. precis funderat på den okay, Så vi är liksom på två, i två olika världar Jag tror folk inte säger det till dig Men det är det som kanske blir provokationen Att det är lätt för dig att säga
0: Alltså jag, jag, jag hör vad du säger Och jag vet att för några år sedan Om jag hade hört mig själv nu så hade jag tänkt Vad är det där för tomte? Men om man hamnar ju sakta in på en bana. Jag blev ju inte från en dag till en annan <laughs> hamnade i de här tankebanorna. Det har hänt jättemycket. i är resa. Precis som att det var en resa att lära mig att handla saker. Som att eh, det var en resa att lära mig att äta kött och mejeri och tycka att det var oproblematiskt och bli människa. Min tids människa. Jag var barn av min tid bara. Tills att jag som 30-åring bestämmer mig för att jag ska bli min egna människa av min egna tid. Och det sker inte på en dag. Alltså du Börja komma in på någonting som sen växer. Så att... Alltså, omställningsrörelsen behöver individer. Och ju fler vi är, ju fler kan vi pressa, ju mer kan vi liksom lägga tyngd på politikerna och deras beslut. För vi kan inte se åt dem att gör dittan och dattan. För sen när de gör det, gissa, gissa vilka som tar på sig gula västar. Det är vi. Så att det börjar med människan. Vi måste verkligen förändra människan och våra vanor. Och, och fatta att det handlar om individuell omställning. Av, av tanke av sättet vi äter på, umgås, reser alltihop, alla livets jävla aspekter och det handlar inte om att ge upp utan det handlar om att helt enkelt inse att det finns ett annat sätt att leva på vi har väldigt många visdomar ifrån det gamla Sverige bara för några generationer sen så så levde vi svält och vi vi har lärt oss, det finns finns gammal konst om hur man odlar hur man tar hand om sig själv, hur man tar hand om sitt hus hur vi, vi kan ändra hela den här normen om det här om att leva så kosmopolitiskt som vi gör- för att människans liv går i hög hastighet så fort vi flyttar hit- och då slutar vi ju ha tid för saker och ting- för våra relationer och våra tankar och alltihopa. Så vi måste vårda våra sinnen- och det är det vi inte gör. Jag tror inte att det är det vi gör idag. Vi uppfostrar professorer i, från, från lekisåldern. Vi, vi kan ju se vilka ämnen som vi sätter högst betyg på. Det är ju de här som kommer från den vänstra logiska hjärnhalvan idag- för att alla ska ju bli samma sak- Så evolutionen har ju skapat en människa som har tagit, som som borde ta så många olika vägar i livet som det finns människor. Men det har ju slutat med att vi alla tar en och samma väg i livet. Och då ser vi ju varje dag då folk ska till jobbet och på vägen till från jobbet, att vi lever på exakt samma sätt. Så vart är alla unika tankar? Och även som liberal, alltså jag blir besviken på folk i mitt egna läger, att de har slutat producera unika tankar. Sluta kalla det liberaler. Alltså jag skäms, jag gör verkligen det Jag kommer sluta kalla mig liberal och hitta något annat Men måste du kalla dig för någonting? Nej men jag, jag har kunnat ringa in mig mest där för folk undrar vad jag är Och jag måste, jag känner att det är bra att du säger det För att många tror att man är Jag har ju vänster tomt hela tiden mm. Och då måste jag bevisa att, nej men det är jag inte Jag, jag står, står med på den här sidan mm. Och jag
1: tror på att det, det är individer Och spräcka deras fördom direkt så att du kan börja samtalet Absolut,
0: Lite. jag tror att jag, grönliberalt skulle jag tror att jag är
1: Mm men jag menar bara att så här, du, du sätter ju ändå dig själv i ett fack Du är ju så medveten, du är så reflekterande Och du säger sätt inte mig i ett fack När du sätter en epitet på dig direkt Jag tror du gör dig själv en otjänst Men det är bara min, jag tänker högt här Okej okay. Eftersom att folk frågar mig också ganska ofta så här, vad, vad är det för någonting jag bara, så, När jag börjar säga mina åsikter så kommer du huvud spränga För du kommer tro att jag är högerextrem, vänsterextrem Och <laughs> någonstans mitt emellan Och det kommer vara provocerande <laughs> Men jag vill höra dina tankar Jag vill bli utmanad ja. liksom, äh, Hela tiden Så jag, jag tycker ingenting och jag tycker väldigt mycket på samma gång Och det verkar ju du också där, vara där någonstans Så när du säger liberal Då har du satt dig själv i, i något fack Jag tror det, men jag tror att min poäng är också Att visa folk att
0: du har gissat så fel för att, alltså, oftast så är det ju så att man man hamnar direkt i det facket mm. för att man inte lyssnar färdigt. Och man mm. har inte förstått att eh, de här tankarna kan komma från, från olika håll. För att hade jag varit med mot hade jag, jag tycker vänstern är asnice jag måste säga det. Um, men jag tror att är man mer på den sidan så är man ju för alla förbuden här och nu. Och det tror, jag tror inte på sånt. Människan funkar inte så. Och för mig så, så är det sättet att gå på människan och individuell omställning det enklaste sättet för mig att förändra på. För att jag kan inte damma på något, något förbud, eller om jag nu skulle vilja göra det, eller några extra skatter på, på flyg, eller vad det nu är. Men däremot så kan jag förändra min omgivning genom diskussioner. Så jag tror att vi måste göra människor redo för den eh, förändringen. Och jag tror att när jag, när jag säger att det ligger på den kanten, så är det för att rycka under mattan på fötterna på dem För att, för att säga till om att du, du, har inte, du har inte lyssnat färdigt och du vet så lite om det här. Jag vet ju inte allt om allt. Men jag vet ju vart jag kan ringa in mig själv. Och du, min vän, har gissat helt fel. Och jag är här för att berätta det just nu.
1: <laughs> så jag tror Boom! Ja. Han droppade precis mycket här också. <laughs> <laughs> men det, det är det jag menar med vad det jag tänkte säga? Uh, you're on fire. You're on fire. Och nej, men det är ju också det som är intressant också att du förstår att de här sex minuters debattgrejerna. Mm. Och jag pratar med det också med Anna Hedermo här och att så här, är det inte weird att vi fortfarande 2019 att SVT och TV4 har funkat exakt likadan som 1990-talet liksom när de kom och blev ganska stora. En timme i rutan, de har 15 olika intervjuer. Det är 15 personer i studion. Det här, vad heter det? Opinion Live. Alltså det är det sjukaste som finns. Sen, jag tror jag skulle ställa upp om de frågade mig. Det är bra PR. Men det är ett jättekonstigt format. Jättekonstigt format. Det är liksom Twitter. Och sen så Skyller man på Twitter att det är för, för kort, det är 140 tecken. Men det har ju redan funnits i tv tidigare. Yeah. Då man skriker vad man tycker snabbt. Och programledaren, som för övrigt är skitduktig, hon är den här kvinnan. Belinda. Här. Belinda. Hon är jätteduktig tycker jag, superduktig. Men hon är inte ett tacksamt format att jobba med. Alltså. Nej. Men
0: det är också så här, vilken diskussion vill vi skapa. Och det, för jag skulle vara med och prata om det där i Opinion Live och är glad att det inte blev av. Men det, var ju, det, det blir ju så märkligt när det blir så här. Höghastighetsdebatter där du bara. Det blir så här. Som att det är så här: skyltar som slåss mot skyltar. Ja mot nej. Ja mot nej. De till och med har det sitt intro. Och jag, jag tror inte på att det är, det är en hälsosam debatt. Det måste vara lång. Mm. Alltså, det måste vara djuplodande. Men att sitta och säga saker 5 till 7, 8, 10 minuter i tv. Alltså, det är skitsnack. Folk måste verkligen skapa sin längre attention span, Jag vet, alltså jag jobbar på SVT, jag vet ju hur. Hur de tänker. Man anpassar sig efter den här låga attention Och antingen kan man anpassa sig efter den eller så skapar man ett, ett debattprogram på riktigt.
1: Men du, när man tittar på ditt liv, det är så ska man summera. Så Efteråt ska jag skriva en kort artikel om det här avsnittet. Och så. Vanligtvis brukar det vara så, här, men det var en person i en, i en husbil, fick där drömjobbet på SVT, Sveriges radio, allting är fett nice. Men det är exakt tvärtom. Han var på Sveriges radio, SVT gav upp allt det och satte sig i en husvagn och åkte runt Europa runt och åkte till Barcelona och överallt. Och levde livet som en sexåring skulle vilja göra.
0: Det är ju, alltså vad, vad är framgång? Jag vill bara omdefinierat, jag vill vara framgångsrik. Jag vill inte lägga mig och dö. Men eh, jag tänker på att det här är framgång. Min karriär är bredare än just mitt jobb. Alltså min karriär, hur mycket tid jag har. Alltså min viktigaste valuta, uteslutande, alltså det är ju tid. Hur mycket tid har jag? Jag tittar på det först och främst. Och sen så den här lilla killen från Lilla löts som jag i. Alltså jag upplever mig som en väldigt lycklig person Nu när jag är lugn och sitter och pratar Men det är för att det
1: är dämpad belysning Och du är en trevlig kille Vi snackade om det här innan och Du frågade mig om du märker att energinivån Eller du sa någonting om energinivån Då sa jag att jag märker hur energinivån går ner och Längre och längre Vi kommer på podden Till slut somna folk här i den här soffan.
0: Ja min hund är ju somnat där också Ja så. Um, ja, jag vet inte jag, Alltså, vad lycka för dig Och för mig, det är väl annorlunda Men jag har funnit en plats Jag känner mig väldigt Tillfreds med det jag har och min bror har alltid frågat mig När är din 30-årskris över <laughs> Jag brukar alltid säga, allt fram till Typ 30 var ju en kris mm. Det var ju min riktiga 30-årskris helvetet så jag mått dåligt Och helvetet så jag mått bra nu Jag är så jävla nöjd med det är just nu liksom alltså, jag, kan, jag kan ha fel i allt jag säger men jag säger saker jag tänker på sluta låtsas vara någon som jag inte är liksom.
1: och du tänker, det är nog det viktigaste
0: jag hoppas det, att jag tänker
1: det tror jag, du väcker ju folks tankar, du får folk att reflektera och sånt, och det är exakt det som du hjälper oss att göra här och jag kommer troligtvis inte bli minimalist på din nivå jag kanske kommer ha barn också men, eh, du gör
0: din grej, du är på din resa.
1: Eh, men, och nästa avsnitt kommer säkert vara någon person som precis köpt en Ferrari <laughs> eller någonting. Så det kommer bli så eh, alltså, diametralt olika och absurd. Och så har jag suttit och pratat om eh, liksom, riktiga värden eller vad man ska säga här. Men eh, det jag kommer försöka göra är att fortsätta och få folk att liksom, reflektera lite, grann på mig själv och att förstå lite andra tankebanor och tankesätt. Om tre år kanske jag är där där du är, eller så är jag inte där men jag kanske hittar någonting som gör mig lite mer lycklig. Liksom.
0: Så vi ses när du är minimalist i husbil.
1: Eh, exakt. Med hund. <laughs> exakt. Barnfri. Och så kör vi bakom varandra.
0: Ja, ja, en karavan till Portugal. Det vore nice.
1: Vad skulle första resan vara Portugal då? Va?
0: Alltså jag skulle säga till dig då att eh, efter att ha varit hela vintern i Portugal att det är ju otroligt nice att hämta upp folk från nätet. Resa i grupp. Eh, ta med så många djur som möjligt. Liksom. Eh, det kommer med ett slitage det där också men det är m- långt mycket värre än... Eh, en flyg när man åker så här många också i husbil. Um, men det är trevligt, det är naturen, det är klippor, det är stränder och det är alltid så att man får hålla husbilsdörren stängd för det kommer alltid in herrelösa hundar. <går> det, är så. Ja, det är, ja. Jag somnade husbilen en gång med öppna dörrar. Vakna upp. Det sitter en hund i varje stol i husbilen och tittar på mig. Som <går> människor. Jag ny på mig själv. Jag gnuggar mig själv i ögonen Jag tänker, vad fan är det här för någonting Sen så, så lutar jag mig fram och sen känner jag på den här Det är någon ja. liksom. I pelsen. drar drar och nyper så nyper mig själv, bara, det här händer nu Det är så många hundar jag, Varför har jag inte vaknat för när de kom in här
1: ja, Du sover bra alltså. Jag sover djupt ja, Hur länge sover du på dagarna?
0: Alltså, jag har haft en lite stökig period nu med sömnen Men och det, för, att, för att vara ärlig, Det är ju mycket av den här Barnfrihetsdebatten. Den, jag den, ska med på det plan.
1: Förlåt att jag inte frågade dig, för det var faktiskt en tanke jag hade, jag måste ställa den. Mm, hur mår du? För du, du, är, alltså, du har inte ens frågat om att bli kritiserad <skratt> på det här sättet. <skratt> Nej. Vi, Vi har snackat om det. Här. Vi har snakkat om hur folk skriver helt sjuka grejer om dig på Twitter, om att ta livet av dig. Och sen har jag inte frågat hur mår du?
0: Alltså, det, jag tycker väl att det har varit jobbigt mest hur folk i min omgivning har tagit emot det. Um. Och det, det, det är väl mest så att Vänner som jag har tyckt Vart Jag säger inte att de inte är intelligenta Men jag har sett dem som öppensinnade Har jag blivit besvikna, besviken på För vi har kunnat prata om allt Förutom det här Och det är därför jag säger att det, det, är så, det är något så djupt Privat Tycker de Och då säger jag att det är inte privat Det är ditt egna val Du gör precis vad du vill Jag kommer inte döma dig Även med vänner som har barn. Då de säger så här, Men du tycker väl om mina barn? Men det är klart som fan tycker om dina barn. Och det, blir, det, blir det är så inte det som är frågan. Nej. och Det har lett till så många privata konflikter. Och det har hållit mig vaken. Och jag vill ju prata om våra vanor och vårt antal. Jag vill inte prata om den här barnen som sitter i min knä just nu. För det är ju fan sårad alltså. Det är som att säga att jag vill ha ihjäl dem. Och det är så här, Även om det är skämtsamma. Så här, Men då tycker inte om mina barn? eller Så, här, så vet jag att alla skämt bygger på någonting. Jag jobbar ju med sån slags humor också. Jag säger ju det jag tänker på. Jag humor av det. Men det, det gör mig ledsen. Alltså jag blir genuint liksom ledsen. Jag, jag gråter inte ofta men jag grät här om dagen Bara för att jag tänkte säga, bara. Det handlar inte om att jag känner mig missförstådd. Eller folk inte håller med mig. Jag är en fucking crybaby. Inte det. Det är bara att det blir så många som tror att jag hatar människor. Alltså liv är det uteslutande heliga som finns för mig. Fri migration. Eh, gör det lätt att adoptera. Ta hand om människor. Ta hand om utsatta människor. Släng på en fet jävla skatt om det går till välfärden. Jag skiter i allt som går till folk som har det bra. Se till att människor som lever och djur som lever har det bra. Alltså, djurrätten är den nya humanismen. Eh, adoption är en del av den nya humanismen. Vi måste tänka mer humant och vårda allt som lever. Och att sen få min Mitt argument att få det hand om att jag hatar livet det är inte det det handlar om jag är den lyckligaste människa som finns alla som lever förtjänar sitt liv jag tror inte på dödsstraff ingenting jag tror ljud på förlåtelse jag tror på förändring jag tror på samtal men om din puls slår om du har ett ansikte om du har ett hjärta och du har en mamma och pappa eller vad du nu har för någonting då är du det heligaste som finns för mig så det här med religion och teorier allt kan dra åt helvete så länge du lever och har det bra, det är det enda jag vill. Och det här prioriterar jag före allt som inte lever. Och det är det jag vill få sagt. Alltså liv är fint, liv är heligt. Och, det, och jag, jag blir bara ledsen ibland när, när det blir så privat av det. Och jag vet inte hur jag ska förklara det. Och det, det knäckte mig. Sällan som jag blir knäckt. Men det... det
1: Nej, det. det
0: var skitjobbigt faktiskt Det folk skriver om det är, det är helt ointressant Men det är bara när man Får en människa presenterad framför sig Som ett barn Och sen frågar om Varför tycker du så här om henne eller honom för det, det är sjukt jobbigt Att jag ska hamna i den positionen Att bli någon som inte förstår alltså, Jag upplever att den här personen Inte har förstått min poäng Men också att så här min linje är ju att allt som lever är det heliga som finns. Och jag har inte nått fram med det. Vad har, jag blir ledsen på mig själv. Vad har jag sagt för fel? Vad har jag gjort? Hur har jag inte blivit förstådd här? Är det jag? Är det min retorik? Alltså jag tittar på mig själv. Mm. Vad har jag gjort för att personer inte ska förstå? Mm. Men det finns säkert en anledning att komma tillbaka till i framtiden. Jag hoppas på att, om det är folk som lyssnar just nu, så vill jag bara säga att är det så att ni funderar i de här banorna, tänk noggrant, gör ett eget fritt val, överväg det här. Är det så att du vill hoppa på tåget med barnfrihet. Du behöver inte sterilisera det. Gå ut och prata om det. Kvinnor stöttar varandra i det här också. Och Män, ni som funderar på att välja bort barn eller sterilisering ni blir inte mindre män för det. Och Vi måste omdefiniera vad, vad man och kvinna är. För det finns lika många sätt att vara man och kvinna på som det finns människor. Och det är det vi bör respektera. Alltså individers egna sätt att vara på.
1: Är någon av er som vill stötta Guggen också så skriv någonting snällt om tycker jag. <laughs> uh, Nej men det behövs inte. Om de har lyssnat så här det, långt så är det jättestöttande. Det tycker jag absolut att man ska göra. Det tycker jag man ska göra allmänt. Vare sig man har blivit inspirerad av en liten grej eller en stor grej eller någonting så ska man säga det. Ibland så glömmer folk bort att antingen konsumera någons bok eller tankar eller idéer och, och skriva ett litet tjena, här är jag, tack och hej. Och lite stöttande sådär. Så, men hur ser, hur ser en dag ut bara? Ta oss igenom det. det, det du tog igenom den här sista dagen bara.
0: Ja, så alltså, jag kan väl en väldigt typisk dag de senaste tre veckorna. Jag vill att jag vaknar får se nu. ah ja, nu är jag ju husbilen i Uppsala. Men nu är jag här i Stockholm för att hälsa på bland annat dig. Men jag vaknar. Sitter och läser. Kollar på Youtube fram till tolv. Um, jag läser väldigt mycket. Planerar mycket hundpodd. Pratar med folk. Umgås med folk. Alltså... Väldigt social. Jag är ju väldigt mycket hemma hos mina föräldrar. Så jag ska väl säga att jag är en mammas och pappas boy. Mm. Jag älskar att vara liksom, en fullvuxen man som älskar att sitta i knät på baba. Mm. Så vi omgås mycket och vi är ute och promenerar och lyssnar på hans liv. och så. Där. Det kan väl anses vara patetiskt att någon mer eller mindre typ bor hos sina föräldrar. Det är fan det bästa som finns.
1: Jag ska ge folk lite ångest där ute som träffar sina föräldrar lite för sällan. Jag läste någonstans att när man är runt 18 eller 19 så har man umgått två delar av sin tid med sina föräldrar som man kommer göra resten av livet. Hängde du med på den?
0: Är det sant? Är det så illa? Ja.
1: Mm, det är så illa. Fy fan vad deppigt. Uh, ni får kolla upp det där om, om, om matematiken stämmer. där. Men jag, jag är ganska säker på den, uh, den statistiken. Det var ganska nyligen jag läste det. Ja, oh shit. Uh. Uh, du uh, ökar dock snittet. Det är bra? Jag
0: har aldrig umgåtts med dem så här mycket
1: ja. Och, um, Vad heter det? om man skulle fråga dig Vart du bor någonstans? Är det Uppsala då? <laughs> alltså,
0: Jag brukar säga att jag bor på jul Mest för att Där, där väntar jag på va? Så jag, jag bor i husbil Och är man så här melaninrik som mig Chocolate boy så hör de ju husby Jag bor inte i husby Jag bott i husby när jag var nydumpad Men jag bor i husbil Och då säger jag Hur är det? Och sen så ja vart är den just nu och då måste jag ju tänka efter för att problemet är att innan när jag hade bil förut, uh. mitt stora problem var att jag tappade bort min bil vart jag hade parkerat den. <laughs> nu när jag bor i husbil, jag glömmer bort var jag bor någonstans, <laughs> det är helt sjukt men eh, ibland mestadels, nu närmar vi oss sommaren här 2019, så det är mestadels i skärgården, mycket skärgården och mycket i söderort i Stockholm. Mm.
1: Dricker du eller är du allmänt hälsosam?
0: Alltså, jag kan inte dricka någon bira ibland men nej okay, uh. Alltså
1: jag behöver inget jag tänkte, Du behöver liksom aldrig taxi
0: Du, du åker dit, du
1: ska ut och sen så ställer du bilen Eller hemmet och sen dricker du och sen är du hemma liksom. Alltså
0: världens kortaste anekdot är att En gång när jag skulle gå ut Jag går aldrig ut, men typ för Ett och ett halvt år sedan så parkerade husbilen precis utanför klubben för jag tycker att klubbtorna är så äckliga Så, så att jag kunde gå hem med Min egna toa.
1: Den är bra Ja det, är det ja. mobila livet Fan du måste ha ganska många skämt eh, Om hela Fruktansvärt liksom, men det vidrigt ja. ja. Och jag frågade dig här innan Om du jobbat som komiker Vilket jag tycker du borde göra Ännu en gång <laughs> Gå in på Gurgin på Instagram Och följ honom Han är så jävla rolig Tack vad fin du är ehm, Och eh, sista då Så ska du få rulla hem Eller säga, ska du hämta upp Uppsala sen? Eh? Ja jag ska Ja men det måste jag faktiskt
0: mm. Jag ska Jag måste ställa på husbilen. det blir billigare när man har ställt av den. Så jag har gömt den ut i ett villaområde. Så jag måste flytta på den.
1: Och om du skulle få lämna med vad skulle en sån som jag kunna börja med nu om man vill tänka dels på miljön men också liksom hälsosamt psyke. Vad skulle man kunna börja med om du får ge typ tre tips? Tre tips.
0: Jag jag tror att ingen behöver tvingas bli vegan eller minimalist eller vad som helst. Eller på vilket sätt som är bra för miljön utan nummer ett är ju ett öppet sinne för att det finns något annat sätt att leva på än det som jag lever idag för det, det gäller samma med mig alltså, hittar jag något bättre en veganism som är bättre för djuren jag lämnar veganism här och nu också um, jag ska säga nummer två är väl också att vi måste komma ihåg att vi alla kan ju fina ord men uh, alltså en teori som saknar praktik är bullshit om du tycker att klimathotet är hemskt, men i praktiken inte bryr sig om det överhuvudtaget, då tycker jag att man ska byta åsikt. Då tycker jag att man ska hitta en åsikt som passar ens vardag om det är det man vill försvara. Men för det är väldigt svenskt att man, man tycker någonting duktigt och gör någonting annat. Och jag vill ju också säga att det finns inget mellanläge mellan rätt och fel. Alltså ibland finns det läge att vara fanatisk och säga att det finns, det finns inget... Så här, att man ska alltid hitta någon mellanläge och tycka att där duger det, det är väldigt svenskt det bygger på möteskulturen att det, man ska lindra den där dåliga stämnen, stämningen men det alternativet finns inte du kan inte äta djur och tro på den där härliga gården långt bort där de tar hand om fina djur för de dör i slutändan, eller hur? Mm. Uh, ska vi säga nummer tre är väl öppet liksom.
1: sinne, sluta bullshitta
0: <laughs> bra, du det är. Det. Smer, det bra.
1: Jag är bra på äh, vad Rubriksätta de här mm.
0: ja, Nummer tre, lyssna på folk som stör dig. Alltså jag vet inte det. Om de stör dig, då, då säger de väl någonting som provocerar dig. Så det är väl jättebra. Liksom. Försök bara stänga av känslorna men lyssna på folk som reta skit i. Mm.
1: Vi lämnar med en utmaning. då Bjud någon som du verkligen inte tycker likadant som på en lunch och sitta och snacka. Ja.
0: ja, det är en bra grej.
1: Det kan vara Gurgen också. så <laughs> uh, Vad har du för nummer?
0: 0739 <laughs> alltså, ja, alltså, är 07 60 42 71 Men det är bättre om du skriver på, på nätet. För då kan vi ju helt enkelt. Alltså, jag finns i Stockholm-Uppsala. Jag, jag träffar alla som skriver till mig. Jag träffar dem. Um, men helst. Individuell omställning. Håller du inte med mig, snälla, innan du skriver en hela kommentar. Du har mitt nummer nu. Du kan skicka ett sms. Skriv till mig. Jag träffar, jag träffar alla som vill. Som, så fort vi märker att vi har haft en konversation längre än liksom, tio rader. Oftast är det Insta eller Facebook. Då säger jag, kom jag sitter här ju nu eller där vi träffas Simon, Jag har tid. Jag träffar dig hellre. Jag tror på den kommunikationen.
1: Den är snyggt. Och jag gillar de tre tipsen, så tack för det Gurgen och jag har tagit eh, hela din dag här känns det som. Eh, och, det, nice, då? Ja, det har varit skitkul, det har verkligen varit riktigt, riktigt kul. Jag har, som du märker så har jag 10 000 frågor till <laughs> men som jag brukar säga, vi kan ju köra en repeat någon annan
0: <laughs> gång.
1: <laughs> Absolut, det är bara att komma förbi. Grymt! Är det någonting mer som du vill få sagt? Annars så stänger vi igen.
0: Lyssna på launchpodden, betygsätt, rata på iTunes, vad, vad brukar du säga? Snyggt! Har något sånt där?
1: Ja, lämna en fin kommentar. Ja. Och följ på Instagram. Ja. Och skänk pengar till en organisation du gillar. Och sen så ska ni lyssna på hundpodden och vad heter de andra poddarna? Veganismens bror eller vad heter det?
0: Ja, hundpodden är vår bästa vän nummer ett. Veganism är bror, där jag och min syster Solin försöker veganisera Mellanöstern. Varför säger jag på engelska? För att, Jättekonstigt. För att du är internationell, det är kanske därför. Ja. Uh, nummer tre, Minimalism on Wheels, som är en podd om att bo med så få saker som möjligt i en husbil. Skitflummigt. Men jag snackar med folk i mötet på ögonen.
1: Grymt. Tack så jättemycket Gurgin. Och sen följ honom på Gurgin på Instagram som sagt. Frenda honom överallt i alla sociala medier. Bjuda honom på en kaffe och så kan ni snacka om minimalism. Och sen så hörs vi en annan gång. Tack och hej. Ciao. Yes, det där var Gurgin Joglu. Hörrni, hoppas att ni tyckte om avsnittet Det var riktigt spännande att sitta och prata med honom Och eh, tycker ni om den här podden Tycker ni om det här avsnittet Tycker ni om mig Så gå gärna in på podcasterappen Släng iväg fem stjärnor Skriv jättegärna en liten snäll kommentar också Och eh, är det så att ni har Instagram så kan ni följa oss på Launchpodden har ni LinkedIn så kan ni skölja oss på Launchpodden. har du LinkedIn privat så kan du också såklart connecta med mig, där heter jag Timas Skafari och sen så hörs vi nästa vecka hörde. då kommer en riktigt, riktigt spännande gäst, gå in och prenumerera på podden nu, vi hörs då ciao